0: Libro segundo de los Reyes, 11. Desde el reinado de Atalía a la muerte de Eliseo. Historia de Atalía, 841-835. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán, y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él y a su nod a nodriza en el dormitorio. Lo mantuvieron oculto de la vista de Atalía y no lo mataron. Seis años estuvo con ella, escondido en el templo de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El año séptimo, Juada envió a buscar y tomó a los centuriones de los carros y de los guardias, y tomó a los centuriones de los carios y de los guardias, conduciéndolos junto a sí al templo de Yahvé. Estableció un pacto con ellos, haciéndoles prestar juramento y les presentó al Hijo del Rey. Luego les ordenó, esto han de hacer. Un tercio de los que entran de servicio el sábado, mantendrán la guardia del palacio real. Otro tercio se situará en la puerta de la fundación y otro tercio en la puerta detrás de los guardias, manteniendo la guardia del templo por todos lados. Las otras dos divisiones, todos los que salen de servicio el sábado, quedarán de guardia en el templo de Yahvé para protección del rey rodearán al rey por todos lados, arma en mano. El que intente forzar sus filas morirá. Manténgase junto al rey en su ir y venir. Los centuriones cumplieron cuanto el sacerdote Joadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Joadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David depositados en el templo de Yahvé. Los guardias se apostaron, arma en mano, desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, rodeando al rey de un lado y de otro. Hizo salir entonces al hijo del rey y le impuso la diadema y las insignias. Luego, lo proclamaron rey y lo ungieron, batieron palmas y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé, miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas junto al rey y a todo el pueblo de la tierra en júbilo y tocando las trompetas, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, traición, traición, entonces el sacerdote Juadá dio orden a los jefes de las tropas, "Háganla salir de entre las filas, quien la siga será pasado espada, pues el sacerdote se decía, no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé, le abrieron paso y cuando entró en el Palacio Real por la Puerta de los Caballos, allí fue ejecutada. Juadá celebró la alianza entre Yahvé, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo de Yahvé, así como entre el rey y el pueblo. El pueblo toda la tierra acudió al templo de Baal, Lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal lo mataron frente a los altares el sacerdote puso centinelas en el templo de Yahvé tomó luego a los centuriones a los carios a la guardia y a todo el pueblo del país escoltaron al rey desde el templo de Yahvé al palacio real haciendo entrada por la puerta de la guardia y lo entronizaron en el trono de los reyes todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada en el Palacio Real. Libro segundo de los Reyes, 12 Reinado de Joás en Judá Joás tenía siete años al subir al trono. Comenzó a reinar el año séptimo de Jeú y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. A lo largo de su vida, Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como el sacerdote Joadá le había instruido. Sin embargo, los lugares de culto no fueron retirados y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando inciensos en los altos sanos. Joás dijo a los sacerdotes: Todo el dinero en moneda corriente, aportado al templo de Yahvé por las ofrendas sagradas, el dinero que alguien pueda pagar como dinero equivalente de personas, todo el dinero que cada uno piense ofrecer al templo de Yahvé, los sacerdotes lo tomarán, cada uno de su benefactor, proveerán con él a las reparaciones del templo, de todo desperfecto que se pueda encontrar. Sin embargo, en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían procedido todavía a la reparación del templo. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no han procedido a la reparación del templo? A partir de ahora, no recojan ya el dinero de sus benefactores, sino entreguenlo para la reparación del templo. Los sacerdotes consintieron en no recoger dinero del pueblo y en no hacer reparaciones en el templo. El sacerdote Juadá tomó un cofre e hizo una ranura en la tapa. Lo colocó junto al altar, al lado derecho, según se entra en el templo de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido al templo de Yahvé. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el secretario real y el sumo sacerdote subían, lo depositaban en bolsas y contaban el dinero acumulado en el templo de Yahvé. Entregaban el dinero, una vez pesado, en manos de los capataces que estaban al cargo del templo de Yahvé. Estos lo destinaban al pago de los carpinteros y constructores que trabajaban en el templo de Yahvé, de los albañiles y canteros, y a la compra de madera y de piedra de cantería para las reparaciones en el templo de Yahvé, y para todo otro gasto preciso para restaurar el edificio. Sin embargo, con el dinero ofrecido al templo de Yahvé, no se hacían fuentes de plata, cuchillos, acetres, trompetas, ni objetos de oro o plata. Estos eran entregados a los capataces, para la reparación del templo de Yahvé. No se pedían cuentas a los hombres a cuyas manos se confiaba el dinero para el pago de los trabajadores, pues actuaban con honestidad. El dinero de las ofrendas de expiación y el dinero de las ofrendas por el pecado no era depositado en el templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes. Por entonces, Hazael, rey de Aram, hizo una campaña de ataque contra Gad y la capturó. Luego se dirigió en campaña contra Jerusalén. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que sus padres, Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, habían consagrado. Todos los que él mismo había consagrado y todo el oro que se encontraba en los tesoros del templo de Yahvé, y en el palacio real, y los envió a Hazael, rey de Aram, que suspendió el ataque a Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sus cortesanos promovieron un alzamiento y una conspiración, y asesinaron a Joás en Bedmiló, en la bajada de Sil. En la bajada a Silá. Los cortesanos que los asesinaron fueron Yosacar, hijo de Simat, y Josabat, hijo, hijo de Somer. Murió y lo enterraron con, con sus antepasados en la ciudad de David. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Libro segundo de los Reyes, 13 reinado de Joacás en Israel 814-798. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel, en Samaria. Reinó 17 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y siguió los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Yahvé descargó su ira contra los israelitas y los entregó durante aquel tiempo en manos de Hazael, rey de Aram y de Benadad, hijo de Hazael. Pero Joacás suplicó a Yahvé que lo escuchó, pues se había visto la represión con la que el rey de Aram tiranizaba a Israel. Yahvé concedió entonces a Israel un libertador que lo sacó de la operación de Aram. Los israelitas habitaron en sus casas como antes. Sin embargo, no se retractaron de los pecados que Jeroboán había hecho cometer a Israel. Persistieron en ellos e incluso la estela permaneció erigida en Samaria. En realidad, Joacás se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10.000 infantes, pues el rey de Aram había hecho perecer a los demás y los había pisado como polvo bajo sus pies. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joacás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joás, su hijo, reinó en su lugar. Libro segundo de los Reyes 13, versículo 10 Reinado de Joás en Israel 798-783 En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, reinó dieciséis años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, no se retractó de ninguno de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, sino que persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo sus éxitos militares y guerras contra Masías, rey de Judá, no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Israel. Joás reposó con sus antepasados y Jeroboán ocupó en su trono. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Libro segundo de los Reyes 13, versículo 14 Muerte de Eliseo Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de que había de morir. Joás, rey de Israel, bajó para verlo y lloró por él diciendo, Padre mío, Padre mío, carros y caballería de Israel. Eliseo le dijo, Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Dijo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya sobre las manos del rey. Y dijo, Abre la ventana que mira a oriente. Él abrió. Eliseo dijo, Dispara y disparó. Eliseo dijo, flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Arán, derrotarás por completo a Arán en Afec. Añadió luego, toma las flechas. Él las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel, golpea hacia tierra. Él golpeó tres veces, pero se detuvo. El hombre de Dios se retó entonces con él y le dijo, si hubieras golpeado cinco o seis veces, entonces habrías derrotado por completo a Aram, pero ahora derrotarás a Aram solo tres veces. Eliseo murió y lo enterraron. Bandas de Moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un hombre y al avistar la banda lo arrojaron a la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Libro segundo de los Reyes, 13, versículo 22 Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante toda la vida de Joacás, pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos. Se volvió hacia ellos en atención a su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso aniquilarlos ni rechazarlos lejos de su rostro. Hazael, rey de Arán, murió, y Ben-Hadad, su hijo, reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, recuperó del dominio de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que habían tomado por las armas a Joacás, su padre. Joás lo derrotó tres veces y recobró las ciudades de Israel. Libro segundo de los Reyes, 14 Los dos reinos hasta la caída de Samaria Reinado de Amasías en Judá 796-781 En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. Actuó exactamente como su padre Joás. Sin embargo, los altos no desaparecieron. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos sanos. Cuando el reino estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey de su padre, mató a los servidores que habían matado al rey su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos. En conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos los hijos no serán ajusticiados a causa de los padres sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado fue él quien derrotó a los Edomitas diez mil hombres en el valle de la sal y quien conquistó Sela en el curso de la guerra le puso el nombre de Yoctel conservado hasta el día de hoy entonces Amasías envió mensajeros a Joás hijo de Joacás hijo de Jeú rey de Israel diciendo ponte en marcha que nos veamos las caras en la guerra Joás rey de Israel envió respuesta a Amasías rey de Judá el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. ¿Por qué has derrotado a Edom? ¿Te has vuelto arrogante? Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá? Pero a Macías no le hizo caso. Joás, rey de Israel, emprendió la marcha y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Betsemez de Judá. Judá cayó derrotada ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Betzemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de cuatrocientos codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata, y todos los objetos que se encontraban en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real, así como rehenes. Se volvió luego a Samaria. El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo... Sus éxitos militares y sus guerras contra Masías, rey de Judá, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. Jeroboán, su hijo, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Vivió quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá. Se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis, donde lo mataron. Lo condujeron luego a lomos de caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados, en la ciudad de David. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó el Had y la devolvió a Judá, después que el rey Amasías hubo reposado con sus antepasados. Libro segundo de los Reyes 14, versículo 22 Reinado de Jeroboán II en Israel 783-743 En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 41 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no se retractó de todos los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Fue él quien recuperó el territorio fronterizo de Israel, desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Gefer, Yahvé vio la amarga desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre ni quien auxiliara a Israel. Pero Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos y lo salvó por medio de Jeroboán, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboán, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y sus guerras, y cómo recuperó Damasco y Hamad para Israel, no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Israel. Jeroboán reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Zacarías, su hijo, reinó en su lugar. Libro segundo de los Reyes, 15. Reinado Diosías en Judá. En el año 27 de Jeroboán, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Amasías, su padre. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos sanos. Yahvé contagió al rey, que se quedó leproso y vivió en una residencia apartada hasta el día de su muerte. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Osías reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Jotán, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Zacarías en Israel, 743. En el año 38 de Osías, rey de Judá, Comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboán, sobre Israel, en Samaria. Reinó seis meses. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. No se retractó de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Salún, hijo de Yahvé, conspiró contra él. Lo atacó en Gibeleán, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra de Yahvé, dicha a Jehú. Tus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Libro segundo de los Reyes 15, versículo 13. Reinado de Salún en Israel, 743. Salún, hijo de Yavés, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Menajén, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaria y atacó a Salún, hijo de Yavés. En Samaria lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Salún y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel, por entonces Menajén, partiendo de Tirsa, atacó Tapuac a sus habitantes y su territorio, y por no haberle abierto las puertas, masacró a su población y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. Libro segundo de los reyes 15 versículo 17. Reinado de Menajén en Israel. 743-738. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menajén, hijo de Gadí, en Israel. Reinó diez años en Samaria. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En, el, en su tiempo, Pul rey de Asiria, invadió el país, pero Menajén entregó a Pul mil talentos de plata para que le prestara ayuda y consolidara el poder real en su mano. Menajén consiguió el dinero a través de impuestos sobre Israel. Los ricos todos habían de entregar al rey de Asiria cincuenta ciclos de plata por cabeza. Entonces el rey de Asiria regresó sin detenerse en el país. El resto de los hechos de Menajén, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Menajén reposó con sus antepasados y Pecajías, su hijo, reinó en su lugar. Libro segundo de los Reyes 15, versículo 23 Reinado de Pecajías en Israel en el año 50, Diosías, rey de Judá, comenzó a reinar Pe Pecajías, hijo de Menajén, sobre Israel en Samaria. Reinó dos años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat hizo cometer a Israel. Su ayudante, Pecaj, hijo de Romelías, Tramó una conspiración contra él y lo atacó en Samaria, en el torreón del Palacio Real en Samaria. Lo acompañaban cincuenta hombres de, las, de los Galaditas, mató al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pecajías, todo cuanto hizo, está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. Libro segundo de los Reyes 15, versículo 27 reinado de Pecaj en Israel. 737-732 En el año 52, de Diosías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecaj, hijo de Romelías, sobre Israel, en Samaria. Reinó 20 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no se retractó de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En tiempo de Pecac, rey de Israel, llegó Teglafalazar, rey de Asiria, que tomó León, Abel Ben Macá, Yanoac, Cades, Jazor, Galat, Galilea y todo el país de Neptalí, deportando a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de la Tramó una conspiración contra Pekah, hijo de Romelías, lo atacó, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekah, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los Anales de los Reyes. Libro segundo de los Reyes 15, versículo 32, reinado de Jotán en Judá. 740-736 En el año segundo de Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yenusa, Yerusa, Hija de Sadoc, hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías. Sin embargo, los altosanos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, cuanto hizo, no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá. En aquellos días, Yahvé comenzó a enviar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pecac, hijo de Romelías. Jotán reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Su padre, Ahaz, su hijo, reinó en su lugar Libro Segundo de los Reyes, 16 Reinado de Ahaz en Judá, 736-716 En el año 17 de Pekaj, hijo de Romelías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como David su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel, incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso entonces Razón, rey de Aram, y Pecac, hijo de Romelías, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén para atacarla y pusieron cerco a Ahaz, pero no pudieron entablar combate. En aquel tiempo Razón, rey de Aram, recuperó Elad para Aram, expulsó de Elad a los de Judá, y a los sedomitas entraron en Elad y habitaron allí hasta el día de hoy. Ajá envió mensajeros a Teglafalazar, rey de Asiria, diciendo, Siervo tuyo e hijo tuyo soy, emprende una campaña y líbrame de manos del rey de Aram y del rey de Israel que se han alzado contra mí. Ahás tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real y lo envió como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria atendió su demanda. Marchó contra Damasco, la conquistó, deportó a sus habitantes, a Kir y mató a razón. Cuando el rey Ahas fue a Damasco a recibir a Teglafalazar, rey de Asiria, vivió el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urias un modelo del altar y un proyecto para su reproducción. El sacerdote Urias construyó el altar conforme a las instrucciones enviadas por el rey Ahaz desde Damasco. De esta forma, el sacerdote Urias construyó el altar, antes incluso de que el rey Ahaz regresara de Damasco. Cuando su regreso de Damasco, el rey vio el altar, se acercó y subió al altar, quemó su locasto y su ofrenda, y vertió su libación sobre el altar, que asperjó con la sangre de los sacrificios de comunión. Respecto al altar de bronce que estaba ante Yahvé, lo retiró de su lugar, delante del templo, entre el nuevo altar y el templo de Yahvé y lo instaló al lado norte del nuevo altar. Después el rey Achaz ordenó al sacerdote Urias, sobre este gran altar, quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto y la ofrenda del rey, el holocausto, la ofrenda y las libaciones de todo el pueblo del país, rociarás el altar, con la sangre de todos los holocaustos y la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo decidiré. El sacerdote Orías hizo cuanto el rey Ahaz le había ordenado. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas y retiró la pila que estaba encima. Bajó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y lo colocó sobre un pavimento de piedra en atención al rey de Asiria, tuvo que retirar el estrado del trono construido en el templo de Yahvé y la entrada exterior del rey. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ahaz reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. Libro segundo de los Reyes, 17 Reinado de Oseas en Israel, 732-724 En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elah, en Samaria, sobre Israel. Reinó nueve años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron. Salmanazar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había despachado mensajeros a Zo, so, rey de Egipto, y dejó de pagar tributos al rey de Asiria como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Libro segundo de los Reyes 17, versículo 5. Caída de Samaria, 721. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y la acercó durante tres años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Siria y los estableció en Jalak en el Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Libro segundo de los Reyes 17, versículo 7 Reflexiones sobre la ruina del reino de Israel Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto, habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los serrelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé su dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas del Vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y troncos sagrados, sobre toda colina elevada y bajo todo el árbol frondoso, Allí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando a Yahvé, y daban culto a los ídolos cuando Yahvé les había dicho, Ustedes no harán tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, Vuélvanse de sus malos caminos, y guarden mis mandamientos y decretos, conforme a la doctrina que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de, por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, y mantuvieron rígida la cerviz, como habían hecho sus padres, que no confiaron en Yahvé, su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que habían establecido con sus padres, y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor, cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los dos becerros y un tronco sagrado se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego, consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se prestaron por dinero a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó de delante de su rostro. No quedó sino sólo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé, su Dios. Siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboán, hijo de Nebat, Jeroboán provocó que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboán había cometido. No se apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos, los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Siria, hasta el día de hoy. Libro segundo a los Reyes, 17, versículo 24: Origen de los Samaritanos. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Jamat y de Sebarfa, Sefarbaín, y los estableció en las poblaciones de Samaria, en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé. Yahvé soltó leones que causaban muerte entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria, «Las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria, no conocen las reglas del Dios de la tierra, y este ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra». El rey de Asiria dio orden. envíen allá a uno de los sacerdotes que han deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. Las gentes de Babilonia hacían unos Secot Benot, los de Cutat un Ergal, los de Hamat un sima los habitas un Hijás y un Tartac, y los Sefarbitas quemaban a sus hijos en honor de Adramelec y Anamelec dioses de los cefarbitas. Daban culto también a Yahvé y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé, y no siguen sus preceptos y sus ritos. La doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato. No darán culto a otros dioses. No se postrarán ante ellos. No les servirán y ofrecerán sacrificios. Rendirán culto únicamente a Yahvé que los trajo de la tierra de Egipto, con gran fuerza y con su brazo extendido. Ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. Guardarán los preceptos, los ritos, la doctrina y la instrucción que les dio por escrito, cumpliéndolos todos los días, y no darán culto a otros dioses. No olviden la alianza que hice con ustedes. No den culto a otros dioses, pues solo a Yahvé, su Dios, rendirán culto, y Él los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Libro segundo de los Reyes 18 Los últimos tiempos del reino de Judá Ezequías, el profeta Isaías, y Asiria. Introducción al reinado de Ezequías. 716-687 En el año tercero de Oseas, hijo de La, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abia hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David, su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los troncos sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nejustán. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de Vigía hasta las ciudades amuralladas. Libro segundo de los Reyes, 18, versículo 9. Recuerdo de la caída de Samaria. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de la rey de Israel, marchó Salmanazar, rey de Asiria, contra Samaria y la acercó. Al cabo de tres años la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Jalak, en el Jabor, río de Gozán y en las poblaciones de los Medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé, su dios, y violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé, no obedecieron y no lo pusieron en práctica. Libro segundo de los Reyes 18, versículo 13. Invasión de Senaquerib. En el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a a Senakrib, a Laquís. he cometido un error, retírate de mí y soportaré cuanto me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías rompió las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y los entregó al rey de Asiria. Libro segundo de los reyes 18 versículo 17. Misión del copero mayor. El rey de Asiria despachó al copero mayor desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías con un fuerte destacamento avanzó sobre Jerusalén y nada más llegar, tomó una posición próxima al canal de la alberca superior, junto al camino del campo del batanero. Llamaron al rey y salieron hacia ellos el mayordomo de palacio, Eliaquín, hijo de Gilquías, el secretario Sedna y el heraldo Joab, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo, Digan a Ezequías, así habla el gran rey el rey de Asiria. ¿Qué seguridad es esa en la que has puesto tu confianza? Has pensado para ti. La palabra de los labios es consejo y valor para la guerra. Pero, ¿en quién confías por haberte revelado contra mí? ¿Te has confiado al apoyo de esa caña rota que es Egipto? ¿Que penetre y traspasa la mano de quien se apoya en ella? Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Pero si ustedes me replican, ¿nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios? Entonces, ¿no es ese el Dios cuyos santuarios y altares retiró Ezequías, ordenando a Judá y Jerusalén? ¿Darán culto solo en Jerusalén ante este altar? Hagan pues una apuesta con mi Señor, al rey de Asiria. Te daré dos mil caballos si eres capaz de agenciarte jinetes para ellos. ¿Te crees capaz de ofender, aunque sea a uno solo de los siervos, más insignificantes de mi Señor? ¿Te fías de Egipto para disponer de carros y caballería? ¿Crees que he venido a destruir este lugar sin contar antes con Yahvé? Yahvé es quien me ha dicho, Marta marcha contra esa tierra y destruyela. Eliakim, Sennat y jo Joac dijeron al copero mayor, «Por favor, háblanos a nosotros, tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en el Hebreo de Judá y a oídos del pueblo que está en la muralla». El copero mayor respondió, «¿Crees que es a tu Señor o a ti a quienes me envía mi Señor a decir estas cosas? Es precisamente a los hombres que se asoman en la muralla» quienes como ustedes habrán de comerse sus excrementos y beberse su orina. El copero mayor se puso en pie y gritó a toda voz en el hebreo de Judá, Escuchen la palabra del gran rey, rey de Asiria. Así habla el rey. No los engañes, no los engañe Ezequías, que no podrá librarlos de mi mano. Que Ezequías no les haga confiar en Yahvé, diciendo, Yahvé nos librará. Esta ciudad no caerá jamás en manos del rey de Asiria. No hagan caso, Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y salgan hacia aquí. Así que cada uno de ustedes podrá comer de su viña y de su higuera y beber del agua de su cisterna, hasta que llegue yo y los conduzca a una tierra como la de ustedes, tierra de trigo y mosto, de pan y de vino, de aceite y de miel para que vivan y no mueran, pero no hagan caso a Ezequías, que los engaña diciendo, Yahvé nos librará. ¿Es que los dioses de las demás naciones han podido librar sus territorios del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaín, de Ena y de Abá? ¿Han podido los dioses de Samaria librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dioses de entre los dioses de las naciones han librado sus territorios de mi poder, como para que Yahvé pueda librar a Jerusalén de mi mano? El pueblo callaba, sin responder palabra, pues el rey había ordenado. No le respondan. Eleaquín, hijo de Gilquías, mayordomo de Palacio, y el secretario Senna y el heraldo Joac, hijo de Asaf, se presentaron ante Ezequías, con las vestiduras rasgadas, y le comunicaron lo dicho por el copero mayor. Libro segundo a los Reyes 19. Recurso al profeta Isaías. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y fue al templo de Yahvé. Envió a Eliaquín, mayordomo de palacio, a Sena, el secretario y a los más ancianos de los sacerdotes. Todos cubiertos de saco, donde el profeta Isaías, hijo de Amos, para decirle: así habla Ezequías, día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los niños coronan en él cuello del útero, pero falta fuerza para alumbrarlos. Tal vez ya ve tu Dios ha tomado nota de todas las palabras del copero mayor, enviado por el rey de Asiria, su señor para insultar al Dios vivo, y Yahvé, tu Dios, castiga las palabras que ha oído. Eleva una plegaria por el resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste les dijo, hablen ustedes así a su señor. Esto dice Yahvé, no tengas miedo por las palabras que has oído y con las que los criados del rey de Asiria me han insultado infundiré en él un espíritu por el que oirá ciertos rumores y entonces se volverá a su tierra haré que caiga a espada en su país libro segundo de los reyes 19 versículo 8 partida del copero mayor el copero mayor tras oír que el rey de asiria se había retirado el aquis se dio la vuelta para ir al encuentro del rey que estaba atacando limna pero el rey de Asiria recibió esta noticia. Tiracá, rey de Cus, ha partido en campaña contra ti. Libro segundo Reyes 19, versículo, ah, mm. versículo 8. Carta de Sennacherib a Ezequías. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías, diciendo, Así hablarán Ezequías, rey de Judá, que tu Dios, en el que confías, no te engañe, diciendo, Jerusalén no, es entrega, no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Tú mismo has oído cómo los reyes de Asiria han tratado a todos los países entregándolos al anatema? ¿Y vas tú a librarte? ¿Salvaron acaso los dioses de las, de las naciones a Gozán, a Jarán, a Rezef y a los habitantes de Den en el Tel-Bazar? mes antepasados habían aniquilado? ¿Dónde está el rey de Hamad y el rey de Arpad y los reyes de Lair? de Sefarbaín, de Ená y de Abá? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo de Yahvé y Ezequías abrió el rollo de la carta ante Yahvé. Ezequías elevó esta plegaria ante Yahvé. Yahvé, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines. Tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Yahvé, y escucha. Abre tus ojos, Yahvé, y mira. Escucha las palabras de Senaquerib, enviadas para insulto del Dios vivo. Es verdad, Yahvé, los reyes de Asiria han exterminado las naciones. Han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido. Pero no eran dioses, sin hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra. Pero ahora, Yahvé, Dios nuestro, líbranos de sus manos. Sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú eres, Yahvé Dios. Libro Segundo Reyes 19, versículo 20 Intervención de Isaías Isaías, hijo de Amos, Envió a Ezequías este mensaje. Así dice Yahvé, Dios de Israel. He escuchado tu plegaria acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Este es el oráculo que Yahvé pronuncia contra él. Te desprecia. Se burla de ti la doncella Sion. Menea la cabeza a tu espalda la dama Jerusalén. ¿A quién has insultado y ultrajado? ¿Contra quién has alzado la voz y lanzado miradas altivas? ¿Contra el Santo de Israel? A través de tus mensajeros has insultado a mi Señor. Has pensado, con mis carros numerosos, he subido a las cumbres de las montañas, a los extremos inaccesibles del Líbano. He talado los cedros más altos, los cipreses más escogidos, he alcanzado el pico más elevado, la espesura más densa. Yo extraje y bebí aguas extranjeras con la planta de mis pies, sequé los canales todos de Egipto. ¿No has oído? Desde lejos lo planeé, de antiguo lo preparé, y ahora lo cumplo. A ti, el reducir a montaña de ruinas las ciudades amuralladas, sus habitantes manicortos, Confusos y aterrados, eran hierba del campo, verde heno, musgo de azotea, abrazado por el viento del este. Conozco tu estar, tu ir y tu venir, y tu estallar de rabia contra mí. ¿Por qué has estallado de rabia contra mí y tu alboroto ha llegado a mis oídos? Te pondré mi argolla en la nariz y mi freno en el hocico, y te haré volver por el camino, por el que has venido. Esta será para ti la señal. Comen este año lo que crece sin cultivo, el próximo lo que brota sin siembra, y al tercer año siembren y siguen, planten viñas y coman sus frutos. Los supervivientes de la casa de Judá, los que han quedado, echarán de nuevo raíces en lo hondo y fruto en lo alto. Pues de Jerusalén, saldrá un resto. Los supervivientes del monte Sion, el celo de Yahvé, lo hará realidad. Por ello, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no disparará contra ella una flecha, no avanzará sobre ella con escudo, no alzará junto a ella una rampa, por el camino que ha venido, regresará. En esta ciudad no entrará, dice Yahvé. Yo protegeré esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David mi siervo. Libro según los Reyes 19, versículo 35 Fracaso y muerte de Sennacherib. Aquella misma noche, el ángel de Yahvé avanzó y golpeó en el campamento asirio a 185 mil hombres, al amanecer, eran todos cadáveres. Zenáquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Ninibe, quedándose allí. Mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremelec y Seracer lo mataron a espada. Huyeron al país de Arad y su hijo Azaradón reinó en su lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.